1: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door. Vandaag met Bert Colijn, senior econoom verbonden aan ING. Bert, goedemiddag. Goedemiddag. En het is alweer uh, tijd om vooruit te blikken, met name naar volgende week. Want dan volgt het rentebesluit van de ECB. Je hebt daar eerder je gedachten ook over laten gaan. En bent tot de conclusie gekomen. Het goddelijke toeval uh, van de ECB voor de ECB, dat is voorbij. Kun je dat nader toelichten?
0: Ja, het goddelijke toeval, dat is door uh, de uh, beroemde Franse econoom Olivier Blanchard um, uh, genoemd. Het is een, een term die hij, waarmee hij eigenlijk beschrijft dat uh, centrale banken um, hun beleid af kunnen stemmen. Waarmee ze zowel uh, in kunnen stabiliseren. Als de economie een beetje prettig kunnen stabiliseren. Nou, dat hebben we de afgelopen tijd gezien. Inflatie was eigenlijk te laag volgens de doelstellingen. Dat is zeker niet te recent, maar in, laten we zeggen, het uh, decennium wat we hiervoor gezien hebben. Um, en de economie presteerde onder potentieel. Nou, dan kan je eigenlijk je beleid maken waarbij je niet een keuze moet maken tussen uh, inflatie in bedwang houden. en uh, de economie uh, uh, een steuntje in de rug geven. Nou, dat moet nu eigenlijk wel. Uh, want we zijn nu op een punt aangekomen waarbij de inflatie natuurlijk gigantisch hoog is. In Nederland boven over de 13 procent. We zitten in de eurozone als geheel op 9,1. Um, en we zien natuurlijk dat... Je niet economie... afleiden door die Boeing boven je hoofd. Ah, ja, dus ik, ik dacht eigenlijk dat ik heel lekker ging, toch? Ja, uh, zeker. Ja. Uh, dus, dus wat je merkt is dat de ECB heeft nu natuurlijk... die inflatie is torenhoog. Uh, tegelijkertijd is het niet zo dat de economie boven potentieel presteert. Wat
1: is dat eigenlijk? Want nu wordt het misschien iets te technisch... maar het potentieel van ja, de uh, economie, uh, hoe druk je dat uit? Potentieel, dan kijk je eigenlijk van... Uh, uh, hoe, uh, hoeveel uh,
0: arbeidspotentieel heb je, hè. wordt het aantal uren gewerkt, is dat een beetje een, uh, naar de trend die je de afgelopen tijd gezien hebt. Zitten we als Europa als geheel een beetje onder? Um, en uh, ook je kapitaal dat je gebruikt, hè, dus gewoon je computers, je, uh, je machines, wordt dat, uh, wordt dat genoeg ingezet? Nou, dat, als je daar naar kijkt, de, commissie, de Europese Commissie maakt daar een berekening van, doe ik allemaal zelf niet. Uh, en uh, die uh, zeggen dat de eurozone nog steeds onder potentieel presteert. Um, we zien dat de consumptie lager is dan dat die in 2019 nog was. Uh, en we zien toch tekenen van afkoeling die steeds meer door de economie heen komen. Dus ja, het gaat al uh, minder. Kan je ook nog eens de rente verhogen? verhogen. En, ja, om, ja, precies. Nou ja, dat is natuurlijk uh, het duivelse dilemma waar de ECB nu mee zit. In hoeverre moet je die rente verhogen... om de inflatie onder controle te krijgen... als dat voor een groot deel van buitenaf bepaald wordt... door de gaskraan uh, die steeds dichter gaat. Um, en uh, en een, heel, een hele hoop andere factoren... die ook moeilijk zijn voor de ECB om te beïnvloeden. Uh, maar je moet natuurlijk toch wel iets doen om ervoor te zorgen... dat je op middellange termijn niet met hele hoge inflatie blijft...
1: Ja, want wat is dat dan? Ook centrale bankiers op Jackson Hole. Die hebben allemaal gezegd: ja, we gaan wat doen, we moeten wat doen, we moeten ook geloofwaardig blijven. Maar ze gaven daarbij ook aan: we kunnen niet zoveel doen, want die inflatie is van een andere aard. Het, het zit hem niet zozeer in de vraag, maar in het aanbod. Precies, nou ja, dat is natuurlijk waar. En als je dan de vraag daarbij uh, verder terug gaat brengen...
0: ja, dat is natuurlijk een hele pijnlijke aanpassing. Want de vraag terugbrengen betekent natuurlijk... dat je dan te maken krijgt met een economie die snel afkoelt. Dat deed hij nu eigenlijk al. Uh, dus je gaat dat versnellen, dat proces. Nou, dan is de kans dat je in een recessie terechtkomt... is daarmee uh, steeds groter. En dan wordt heel erg de vraag... Ja, is dat voor de ECB dan genoeg? Uh, of, moet het, uh, uh, of moet de vraag verder aangepast worden?
1: Begrijp ik nu goed dat de ECB die rente nog maar het beste... wat kan verhogen voordat die recessie daadwerkelijk aandient? Dat ze voor die recessie uit willen beslissen? Het maakt in ieder geval voor het publiek
0: die keuze makkelijker uit te leggen om het nu snel te doen, nu de economie nog sterk gepresteerd heeft de afgelopen periode. Maar goed, de tekenen dat we richting recessie gaan, die worden steeds groter. Um, en die verwachting hebben wij in ieder geval ook wel. Uh, en ja, je ziet het, hè, bedrijven hebben het nu zoveel last van die hoge energiekosten dat ze hun productie uh, terugschalen of zelfs uitzetten. Uh, nou, dat heeft natuurlijk direct een flinke impact op je economische activiteit. Um, zou daarmee ook zelfs uh, banen kunnen gaan kosten. Uh, nou, dat zijn natuurlijk factoren die er toch voor zorgen... Uh, dat je naar de toekomst toe met enige zorg naar de economie kan kijken. En de ECB zal dat ook doen, uh, want ferme uh, taal vanuit Jackson Hole... maar ze houden natuurlijk echt wel in de gaten... wat voor impact dit op de nou, economie
1: heeft. Iemand uh, die zich die dagen ook heeft gehoord is Klaas Knoten, En Die heeft gezegd, nou, we moeten wat steviger ingrijpen. 75 basispunten. En er zijn er ook nog weer andere geluiden te horen... en die gaan dan uit van 50 basispunten. Maakt dat nou zo'n wereld van verschil?
0: Um, nou ja, het is natuurlijk toch wel vrij wezenlijk. We hebben Heel lang hebben we, uh, hebben we een negatieve rente gehad. Um, uh, voor sommigen uh, zou die rente nog veel hoger moeten zijn. Maar ik denk toch al dat je echt al wat tekenen in de economie ziet... Uh, dat ook bij de stappen die nu gemaakt zijn... Uh, relatief klein natuurlijk nog. Uh, we hebben natuurlijk nu een rente die op, uh, op nul staat. Dus ja, waar hebben we het dan eigenlijk over, zou je zeggen. Maar we zijn toch best gewend geraakt aan die hele lage rente... van de afgelopen jaren. En je ziet best al wat tekenen in de economie... dat er uh, hier toch al wel door, uh, door afgeremd wordt. En dan wordt. kijk je naar financieringscondities onder andere. Ja, precies. Hè. Dus je ziet inderdaad dat financieringscondities in de breedte voor huishoudens en bedrijven uh, dat die toch al flink krapper geworden zijn. Uh, dus dat betekent dat het uh, ja, uh, minder aantrekkelijk is om te lenen. Uh, en dat zie je toch her en der
1: zie je dat al wel impact hebben. Hoe kan het dan dat uh, een bestuurder als Isabel Schnabel van de ECB zegt ja de rentegevoeligheid van de economie is wat afgenomen? Ja, ik, ik zou wat heeft zeggen. Heb je gezegd in Jackson Hole? Precies werd in Jackson al genoemd. Ja, ik vind het ook op zich best, uh, best
0: opmerkelijk. Ik denk dat dat nog maar uh, de vraag is of dat inderdaad echt het geval is. En dat zullen we zeker de komende tijd gaan zien. Het is ook een beetje het spelletje, Thomas. We zien natuurlijk dat voordat zo'n ECB-vergadering komt... dat die bestuurders die uh, ja, gaan publiek uh, elkaar een beetje, uh, een, een beetje in een hoek zetten... om ervoor te zorgen dat uh, hun uiteindelijke uh, beleid er, of, uh, 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 beleid van hun voorkeur erdoor komt. Uh, dus daar moet het ook een beetje ja. in dat licht gaan Maar
1: dat is worden. beleid dat uh, verkocht moet worden in Nederland... En bijvoorbeeld in Italië, dat is natuurlijk altijd het ingewikkelde eraan. Ja, zeker of nou, deze keer niet. Nou, kijk, er zit natuurlijk wel zo, het is wel zo
0: dat de inflatie is overal onacceptabel hoog. Dus dat uh, de rente uh, nu verhoogd gaat worden, dat is ook iets waar ze eigenlijk vrij breed in de eurozone van overtuigd zijn dat dat noodzakelijk is. De vraag is wel heel erg hoe het nu in die volgende meetings gaat. Het wordt eigenlijk per meeting spannender, naarmate we dichter bij een recessie komen, de inflatie hoog blijft en de rente verder omhoog gaat. Tot hoe ver kunnen ze doorgaan? En dat is dus ja, oktober is uh, over zeven weken is de meeting daar, uh, net zo spannend.
1: Heeft dat ook veel te maken met, uh, ja dit is vraag naar de bekende weg, de gasprijzen. Maar, maar belangrijker is dan wat gebeurt daarmee? Hè? Er wordt door de G7 gesproken over een plafond. De Europese Commissie heeft daar het een en ander over gezegd. Stel je nu voor dat daadwerkelijk wordt afgesproken dat gas maar maximaal bedrag x mag kosten. Uh, ben je dan van een deel van je zorgen af? Uh, nou, kijk, het heeft natuurlijk, het heft waarschijnlijk een paar acute problemen op.
0: Als je nu bijvoorbeeld kijkt naar uh, de, de prijzen die doorberekend worden aan consumenten, die zouden dan wellicht inderdaad wat terug kunnen lopen. dat geldt ook voor bedrijven die misschien weer rendabeler kunnen produceren. Dat is voor de korte termijn prettig. Het risico is natuurlijk wel uh, dat je uh, hiermee de inflatie uitspreidt en dat die prijs dan ook langer hoog zou blijven. Uh, dus dat is het, het risico wat je daarbij, uh, wat je daarbij houdt. Uh, het positief is in ieder geval dat het feit dat er over gesproken wordt, zorgt er al voor dat speculanten uh, op de zaak voor uitlopen. En dat de prijs de afgelopen dagen alweer wat gedaald is. Dus misschien is dat nog iets positiefs om mee af te sluiten hier in dat zonnetje aan de bosbaan. Terwijl we eigenlijk zoveel negatieve
1: onderwerpen besproken hebben. Bert-Kolijn van ING. Het is sowieso een tijd om uh, wat zaken af te sluiten. Dank voor vandaag. Uh, we sluiten ook een periode af met heel veel verschillende economen die hun licht op macro-economische ontwikkelingen mochten laten schijnen en wilden laten schijnen. Dank daarvoor. Um, vanaf maandag uh, krijgt dit tijdstip een wat vastere invulling met vaste bijdrage van Arno Boven.